0: Bienvenido al podcast de Swerve Latino. Somos una nueva iglesia hispana en Bushwick, Brooklyn, en New York City. Nuestro deseo es que por esta enseñanza bíblica, tú seas animado y desafiado para crecer en su fe. Gracias por escuchar y espero que seas bendecido y que esto le ayude a crecer más cerca a Cristo. Hoy les quiero invitar a soñar un poco conmigo. Queremos lanzar una iglesia vivificante, cristo cristocéntrica aquí en nuestra comunidad para alcanzar a nuestros vecinos con la Buena Nueva. Y al entrar esta nueva temporada, quiero que entremos lleno de expectativas, lleno de aspiraciones, llenos de fe. Quiero que confiemos en Dios, que haga lo que Él quiera hacer con nosotros. Y esto es lo que sé. Dios quiere salvar a los perdidos. Él desea que todos vengan al conocimiento de su gracia y amor disponible en Jesús. Porque al, al final del día, Él es quien atrae a las personas hacia sí mismo. Él es quien trae el aumento. Dios es quien trae el crecimiento. Nuestro trabajo es sencillo, es obediencia. Es tener fe y confiar que Él hará lo que Él mejor sabe hacer. El verano pasado salió una película que me encantó porque está rodeado y envuelta con la cultura de Nueva York eh, toma lugar en un vecindario que se parece mucho a Bushwick. La música, las letras son bonitas y, por supuesto, porque toda la música era original de Lin-Manuel Miranda, el título de la película se llama In the Heights. El tema principal de la película es que todos tienen un sueñito y todos en The Heights tienen el sueño de lograr cumplir su sueño, tener el éxito, romper los ciclos de pobreza y demostrar que son importantes y tienen propósito. Mientras veía la película, comencé a preguntarme, ¿cuál sería el sueñito de Dios para Bushwick? Si pudiéramos mirar más allá de los cielos y los pensamientos, sueños y deseos de Dios para Bushwick, ¿cuáles serían? Si las nubes se movieran y los cielos se abrieran y la película de Bushwick se desarrollara para In the Bushwick, con el protagonista siendo tú y yo, ¿cómo se desarrollaría esa película? ¿Cuál es la historia que se desarrolla? ¿Qué parte jugarías en la película? ¿Cómo se mezcla su historia con la historia de Dios para nuestra comunidad? ¿Cuál es el corazón de Dios para nuestra comunidad? Qué desea Él, no solo para usted y para mí, sino también para sus vecinos, su familia, sus amigos, las personas con las que viajan el tren, en el autobús, los médicos y las enfermeras en Wyckoff, la señora que vende pinchos y piragua, el peluquero, las personas que hacen su almuerzo en la bodega y la iglesia en la trequina ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Nunca has pensado cuál es el sueñito de Dios para esta comunidad? ¿Y cuál sería la parte que tengo en ese sueñito? Durante el resto de nuestro tiempo, quiero tratar de responder esa pregunta. Pero mientras discutimos esto, te invito a pensar, ¿cuál es tu parte en el sueñito de Dios para Bushwick? ¿Cómo se entrelaza el sueño único que Dios ha puesto en tu corazón con el sueñito de Dios para nuestra comunidad? ¿Cómo cabe la manera que Dios le ha dotado en el sueñito de él? Porque uno de los misterios más grandes de todo el mundo es que Dios es más que capaz de mover montaña por sí mismo. Pero te invita a tomar una parte súper importante para mover montañas con Él. Dios te invita a participar en su misión de buscar y salvar a los perdidos. Entonces, ¿cuál es el sueñito de Dios? Creo que se puede sumar en estas tres partes. Número uno, que el perdido sea encontrado. A nuestro alrededor, en cada bloque, en cada esquina, en cada escuela, en cada cuartel de, de bomberos y precinto, al, al otro lado de la calle, de Flushing a Cooper de Cypress a Broadway, hay personas que están lejos de Dios. Hay vecinos que han no han experimentado la bondad de Dios a través de Jesús. Hay familiares, amigos y extraños que no han probado y visto que el Señor es bueno. Hay personas que sin intervención de, se dirigen a una eternidad despegada de Dios. Hay un, mood, hay un mundo en el que la gente intenta satisfacer sus antojos eternos con cosas que nunca satisface realmente. Hay personas que intentan encontrar significado y propósito en cosas que al final siempre le dejan vacíos. ¿Qué piensa que hace esto al corazón de Dios? Le rompe el corazón. Y su deseo es que todos vengan al arrepentimiento. Él ofrece su amor y la oportunidad de arrepentirse y poner su fe en Jesús a todos. Esto es algo que está disponible para todos y cualquiera. En el Nuevo Testamento, algunos de los seguidores de Jesús se desesperan por su regreso. Sin duda se habían cansado especialmente a ver todos los horrores cometidos a los primeros cristianos y líderes de la iglesia primitiva. Y por eso Pedro escribe estas palabras. Él dice esto. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todo se arrepienta. Lo que describe Pedro aquí es la paciencia con la cual tiene Dios al esperar que la gente ponga su fe en la provisión de Jesús. Describe a un Padre celestial lleno de amor con el cual su corazón palpita para la afección de sus hijos. Y últimamente su deseo no es muerte, destrucción y juicio, sino que el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento verdaderamente creo que el sueñito de Dios para Bushwick envuelve que miremos a todos nuestros vecinos, familiares y amigos que están viviendo sin la verdad, esperanza, amor, misericordia y la gracia encontrada en Cristo y que eso completamente nos rompe el corazón tanto como le rompe el corazón a Dios que eso nos duele tanto como le duele a Dios tanto que será imposible que nos quedemos quietos sino que intentemos con todo posible acercar la gente hacia Jesús y esto es últimamente el propósito porque vino Jesús al mundo. Dios mirando su creación, viendo que íbamos hacia la destrucción por nuestros pecados, siendo separados de Dios. Pero allí entra Jesús, Dios en carne, quien vive con, con, con una vida perfecta y sin pe pecado, que es castigado, ejecutado en nuestro lugar por nuestros pecados y que milagrosamente es levantado de la tumba conquistando a Satanás, el pecado y la muerte, dando perdón de pecado y vida nueva a cualquiera que ponga su fe en él. Uno de los, mis capítulos favoritos en la Biblia tiene que ser el capítulo 15 de Lucas, donde Jesús comparte tres parábolas. Se habla de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. En cada parábola aprendemos del amor del Padre y lo que Él haría para alcanzar un alma. La moraleja de la historia es que Dios hace todo lo posible para alcanzar un alma perdida. Nada se puede, nada le puede parar de redimir a quien él ama. Mientras ando las calles de mi comunidad y los pasillos de mi edificio y los parques, es lo que veo como el sueñito de Dios para nuestra comunidad, que los perdidos se han encontrado. Y no se olvide que tú estás aquí porque Dios no se rindió contigo, porque Él le persiguió, porque tú eras la moneda perdida, tú eras la oveja que se perdió, tú eres el hijo pródigo que Dios recibió con a, con brazos abiertos. Que nunca se le olvide que su origen no comienza como un encontrado, sino como uno que estaba perdido. Entonces, la pregunta que tenemos que responder es esta. ¿Qué estás contribuyendo al sueñito de Dios para buscar y salvar al perdido? ¿Cuáles son los ritmos que estás estableciendo en tu vida para unirte a Dios en el propósito de perseguir a aquellos en nuestra comunidad que Dios ama tanto? Si este es el sueñito de Dios, no debería de ser nuestro sueño también. No podemos vivir complacidos, no podemos vivir como vagos, no podemos vivir una vida sin misión. El sueñito de Dios debería ser el nuestro también, que no se nos olvide la medida con la cual el Señor alcanzó para rescatarnos de nuestro lío. El sueñito de Dios es que el perdido se ha encontrado. Y como segundo punto, el sueñito de Dios es que los encontrados formen una familia. Todos tenemos esto en común. No importa si eres introvertido o extrovertido, tenemos la necesidad de dos cosas, ser necesitados y conocidos. Todos tenemos un deseo para la comunidad y relación. No importa si eres una persona sociable o no, Dios nos ha creado con la necesidad de la comunidad. Le puede gustar estar solo, leer un libro solito en el parque, pero aún tú tienes una necesidad dada por Dios no solo para recibir de la comunidad, sino también para contribuir a la comunidad. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos bienvenidos a la familia de Dios. Dios podía hacer varias cosas para levantar discípulos de Jesús, pero escogió la iglesia local como la avenida de formar esta nueva familia. Así que creo fuertemente que si el sueñito de Dios es que el perdido se ha encontrado, entonces su sueño también incluye que el encontrado sea parte de una familia. Fíjate cómo Juan describe este punto. Él dice esto. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y es, esto es algo hermoso que pinta las Escrituras, que somos hijos de Dios. Se forma una nueva familia alrededor del Evangelio. No uno que es determinado por sangre, ni color, contexto, estatus, o etnicidad, pero una familia formada por este nuevo pacto. Y todos tenemos esto en común. Est estábamos rumbo a la destrucción por nuestros pecados, pero Dios intervino para rescatarnos y darnos perdón amor y misericordia. Luego, Él escribe en nuestros corazones una nueva historia y nos santifica para su gloria y nuestro bien. Y este es el sueñito de Dios para nuestra comunidad, de ver una familia hermosa, diversa, caótica, tal vez un poco loca, pero una familia fundada en el Evangelio de Jesús. Una familia que pueda amar con abandono. Una familia que extiende gracia y perdón. Una familia que se dedica al amor y al crecer los unos a los otros como discípulos de Jesús. Una familia que podrá crear espacio para que la gente pueda pertenecer aún antes de creer. Y como iglesia en Bushwick tenemos una oportunidad que no ha podido hacer cualquier cafetería, bar, escuela o gimnasio. Tenemos la oportunidad de formar una familia alrededor de lo único que nos hace igual. No es nuestra etnicidad, no es nuestra socioeconomía, no es el color de nuestra piel, no es el nivel de educación que tengamos. Somos familias solo por una cosa. Y es el hecho de que hemos sido extendidos la gracia por la sangre de Jesús. Y es por eso que podemos mostrar una familia hermosa, diversa, caótica y locos, unidos por la gracia de Dios. La pregunta es que nos tenemos que hacer es, ¿Qué estás haciendo para contribuir al soñito de Dios de formar una familia imperfecta sometiéndose a un Jesús perfecto? ¿Eres una persona solitaria que no quiere admitir su necesidad de comunidad? ¿O será que estás activamente peleando contra la familia de Jesús, tratando de encontrar cada arruga y todo malo con esta familia imperfecta? Es que en nuestra mente esto es fácil de hacer. Es fácil identificar las faltas y imperfecciones de la Iglesia de Cristo, de señalar dónde caemos cortos. Pero tienes la oportunidad de elegir amar, servir y ayudar a formar esta, esta nueva familia bajo la bandera de Jesús. Estás contribuyendo de crear un ambiente de amor y bienvenida para todos aquellos que atiendan nuestra iglesia. Porque esto es lo que quiero ver. Esta es la iglesia de la cual yo quiero estar, estar parte. Y para algunos de ustedes. Esta es una llamada específica para ayudar a crear esta nueva familia aquí en Sur Latino. Este es el sueñito de Dios que el perdido sea encontrado, que el encontrado forme una familia y últimamente número tres, que la familia viva en misión. La última parte del sueñito de Dios para nuestra comunidad es que esta nueva familia formada bajo el Evangelio de Cristo active sus dones, talentos y habilidades para servir, amar y sacrificar, para poder ver a Dios seguir rescatando vecinos que están lejos de Él. No sé si ustedes conocen esto o si realmente captan esta realidad, que el Dios del universo le ha dado dones. Él ha puesto ciertas habilidades, cualidades, características, no para esconder, sino para utilizar para el reino de Dios y sus propósitos, para usar para su gloria. Desafortunadamente en los Estados Unidos muchos tienen la creencia que la iglesia existe para nosotros, para que toquen la música que nos guste, para estar en un local con asientos cómodos y aire acondicionado, para servir el café con la perfecta temperatura y sabor. Tenemos una manera de mirar a la iglesia como consumidores y preguntamos, ¿qué contribuye la iglesia para mí? En vez de preguntar, ¿qué puedo contribuir a la iglesia? para que juntos podamos traer las buenas nuevas al mundo. Es imposible que esto era lo que tenía Jesús en mente cuando dio su vida para la iglesia. Jesús no murió para tener asientos cómodos. Él no rindió su vida para tener nuestro género de música favorita. Él murió para que podamos experimentar la gracia de Dios y con esa vida nueva contar de Jesús a un mundo caído. De ir al mundo y compartir y demostrar el amor de Jesús. Para las mujeres, piensen esto, ¿habrá algo más feo que un hombre sentado en el sofá todo el día, su barriga afuera, nunca saliendo a trabajar, a proveer, ayudar en la casa o hacer nada? Solo se queda sentado tomando cerveza, viendo el mismo programa en la televisión todo el día. ¿Habrá algo más feo que eso? Pero fíjate, así es como muchos de nosotros vivimos nuestra vida espiritualmente. Nos sentamos en el asiento de la iglesia. Vemos el mismo programa, porque el mensaje siempre se trata de Jesús, siempre estamos en el mismo libro, pero nunca nos paramos para hacer algo. Cada semana hacemos lo mismo, pero nunca salimos de nuestra comodidad. Estamos perfectamente contentos con que nos sirve sin levantar un dedo. Pero eso no es el sueño de Dios, que nos quedemos quietos sin estar activos en la vida de nuestros vecinos. Si sí, hacer una diferencia en nuestra comunidad y compartir el amor de Jesús con este mundo. Y una persona que entendió esto era Pablo en el Nuevo Testamento. Escuche la pasión y dedicación con el que él describe estas palabras. Él dice esto. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que, le use, que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a todos la buena noticia acerca de de la maravillosa gracia de Dios. Pablo vio el propósito principal de su vida no para vivir para él mismo, sino para alcanzar, no, no para alcanzar el sueño americano, no para hacer un montón de dinero, vivir en una casa grande, guiar tres carros y retirarse como millonario. El propósito de su vida no tenía que hacer nada con eso. Tenía todo que hacer con el ministerio que Dios le había asignado. Parte del sueñito de Dios para nuestra comunidad es ver una familia movilizada, estar en misión para el Evangelio. Una familia tan atrevida de coger a, a Jesús seriamente y compartir el amor de Jesús con sus amigos, familiares y vecinos perdidos. Una familia tan llena de fe que están dispuestos a arriesgar su reputación solo para ver más gente poner su confianza en Cristo. Este es el sueñito de Dios para Bushwick y este es el sueñito de Dios para ti. Podrás decir como Pablo, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar a la tarea que me asignó el Señor Jesús, de compartir el Evangelio. Este es el sueño de Dios para ti. Entre todos esos otros sueños que usted tiene debajo de todos, es que Dios quiere usar tu vida para su gloria y para compartir su amor a un mundo perdido y sediento. ¿Serás parte de ese sueño? Para algunos de nosotros hemos estado viviendo nuestras vidas persiguiendo nuestros propios sueños y no hay nada malo con soñar y perseguir y marchar hacia metas. El problema es que hemos intentado perseguir estas, estas cosas aún sin reconocer al Dios del universo. El que pone aire en sus pulmones, el que nos sostiene, el que sabe que le traerá un gozo y satisfacción completo. Así que esta es mi oración para nosotros hoy. Que Dios rompa nuestros corazones para esta comunidad. Que Dios rompa nuestros corazones para nuestros vecinos. Que podamos ver un sueñito realizado y que seamos la respuesta a su llamado. Para que el perdido sea encontrado. El encontrado forme una familia y la familia viva en misión. Vamos a orar. Dios mío, oramos por los perdidos de nuestra comunidad. Oramos, Señor, que tú vayas rescatando los que están lejos de ti. Ayúdanos Dios a formar una nueva familia, una que está unida bajo la bandera de Jesús, no importando etnicidad o color, educación, sino una familia que celebra el que nos une, el que murió por nuestros pecados, que nos hace hijos de Dios. Espíritu Santo, danos el poder de vivir la misión. Ayúdanos a amar al vecino. Danos oportunidades de compartir la buena noticia de Jesús. Sé que aquí hay personas que tú estás llamando para poner su fe en Cristo. Ayúdalas a tomar ese paso de fe. Sé que hay personas aquí que tú estás equipando para servir. Darle ánimo para servir y alcanzar nuestra comunidad. Que se haga tu voluntad en Bushwick, como es en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.